1: Ja, hallo, hier ist die Barbara, äh, grüßt euch alle recht herzlich, ich habe eine tolle neue Interviewpartnerin für euch und zwar ist das die Laura Wellnitz. Herzlich willkommen, Laura, zu unserem neuen Podcast. Hi Barbara, danke dir. Ja, wie haben Laura und ich uns kennengelernt? Das war ganz spaßig. Einen Tag schrieb mir die Laura eine E-Mail und sagte, hey Laura, äh Barbara, sorry, Barbara, hast du Lust auf einen Podcast? Und zwar ist die Laura selber eine Podcasterin. Sie betreibt schon Podcasts seit 2017 und zwar solche namhafte wie »Sei dir selbst bewusst«. Und dann habe ich nach der Laura gegoogelt und habe festgestellt, wow, die hat ja auch schon ein Buch geschrieben, die Charisma Queen, wo es hauptsächlich um deine Wirkung geht, um Stimme geht. Und dann habe ich gesagt, ah, überhaupt gar keine Frage, ähm, auf ein Gespräch, auf eine interessante Unterhaltung mit Laura lasse ich mich sehr, sehr gerne ein. Und gerade für unsere Hörerinnen, na. Vielleicht verirrt sich ja auch der eine oder andere Hörer zu uns. <lacht> Dachte ich mir, Selbstbewusstsein und Frauen und Business Secrets, das passt doch so zusammen wie die Faust aufs Auge. Also, liebe Laura, nochmal herzlich willkommen. Gehen denn Frauen aus deiner Sicht anders mit Problemen um als Männer? Was sagen denn so deine Interviewpartnerinnen und deine Erfahrungen dazu? Psst, Business Secrets, typisch Frau.
0: Es ist tatsächlich so, dass es vor allem in den 1 zu 1 Trainings, stelle ich das immer wieder fest, mhm. dass Frauen tatsächlich gefühlt viel, viel stärker verkopft sind in Problemen und viel mehr abwägen und viel mehr kritisch sind und sich viel mehr hinterfragen, wenn eine Herausforderung auftritt. Bei Männern habe ich oft das Gefühl, die machen dann einfach und denken sich, ach klar, ich teste jetzt einfach mal und probiere das aus. Und Frauen sind eher so, die hinterfragen sich erst mal und ihre Stärken und ihre Fähigkeiten, kann ich das denn überhaupt? Und überlegen sich alle möglichen Varianten, warum das denn nicht klappen könnte. Und das hat tatsächlich auch einen Ursprung in unserer Persönlichkeitspsychologie. Wenn man beispielsweise mal, da gibt es ja ganz viele verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Wenn wir uns das Big Five zum Beispiel mal anschauen, Ja, das sagt zum Beispiel, dass Neurotizismus eine Ausprägung der Persönlichkeit ist, die eher eine eher instabile Emotionalität hat. Das sind Leute, die schneller unsicher sind und die mehr zweifeln und die da eher zur Unsicherheit veranlagt sind. Und tatsächlich haben verschiedene Studien ergeben, dass Frauen in ihren Persönlichkeitsausprägungen häufiger im Neurotizismus stärker veranlagt sind. Und das heißt, das führt natürlich auch dazu, dass wenn Frauen Probleme lösen sollen, viel, viel mehr Selbstzweifel und Selbstkritik plötzlich über sie hereinbricht, als es zum Beispiel bei Männern der Fall ist. ist natürlich nur pauschal und das sind ähm, Tendenzen, die da sind, aber die sind halt da. Die sind eben bei unseren Persönlichkeiten relativ tief verankert. Plus dazu kommen natürlich noch unsere... Ja, die, wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt sind. Ja, wenn ein Junge auf den Baum klettert, dann macht er das halt. Wenn ein Mädchen das machen will, nee, mach das lieber nicht, du machst dir deinen Rock kaputt oder du tust dir noch weh. Genau. Und so als genau. Beispiel.
1: Ja. Das, sind, das sind auch meine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Frauen. Jetzt ähm, kommen wir ja dann auf dieses Thema Selbstzweifel. Das heißt, wir Frauen, können wir ja als Fazit sagen, haben doch ein mehr Selbstzweifel als die Männer. Hast du denn an der Stelle schon einen Tipp für unsere Hörerinnen oder eine Methodik? Wie gehe ich denn mit Selbstzweifel um? Wie fege ich die dann eher vom Tisch?
0: Also erstmal ist glaube ich der der Haken an der Geschichte, dass uns Selbstzweifel gar nicht unbedingt bewusst sind. Sondern das sind mehr Gedanken, die immer wieder im Unterbewusstsein ablaufen. Das sind so Sachen wie ach naja, ich äh, sag jetzt mal lieber nicht, was ich mir gerade so gedacht habe im Meeting, das ist vielleicht auch gar nicht so, ist gar nicht so wichtig, was ich sage. Ach Nee, ich teile meine Ideen lieber nicht. Und das sind halt Sachen, die unbewusst ablaufen. Und deswegen ist es halt erstmal entscheidend, dass wir uns bewusst machen, a, dass wir selbst Zweifel haben, b, wann wir die haben und wirklich in dem Moment mal unsere Gedanken genauer beobachten und merken, ah, okay, Moment, das könnte jetzt einer sein. Und dann zum Dritten auch wirklich schauen, wann treten die denn auf und dann, was machen die mit mir? Also weil selbstzweifelnde Gedanken, die immer wieder unbewusst ablaufen, ja auch bestimmte Emotionen in uns auslösen und das wiederum beeinflusst unser Verhalten. Das heißt, wir verhalten uns dann auch entsprechend der Selbstzweifel. Und wir trauen uns nicht, was Bestimmtes zu machen. Wir halten eher den Mund, als unsere Meinung zu sagen. Und das zieht dann so einen ziemlichen Rattenschwanz hin sich. Also auf jeden Fall erstmal Selbstzweifel wahrnehmen, beobachten, klar machen, dass die da sind. Und dann hinterfragen und vor allem konkret machen. Sobald du wirklich warst, oh ich kann überhaupt gar nichts, hey Moment mal, kann das denn wirklich sein? Und schon kannst du diesen Selbstzweifel dann aushebeln. Und dann ist er nicht mehr so
1: kraftvoll. Okay, das heißt auf der anderen Seite, ja, so eher, ich muss dem Feind ins Gesicht gucken. Und ist wenn so, ich ja. mir bewusst bin und auf den zugehe, und dann ist er auch schon gar nicht mehr so groß. Ja,
0: dann ist er so groß mit Hut. Ja, weil <lacht> das ist eben genau das, dass da halt wirklich meistens nichts dahinter steckt, sondern es ist dieses Unbewusste, was immer wieder wie so eine, wie so eine Schallplatte durchläuft, was uns so fertig macht, weil das auch unbewusst eben ganz viele Hormone freisetzt, die uns wiederum unter Stress setzen, die uns wiederum verunsichern, was wiederum die Gedanken stärker in eine negative Richtung treibt. Also das sind halt ganz viele unbewusste Prozesse, die da ablaufen und das dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen, sondern sollten da wirklich dem Feind ins Gesicht schauen, die Dinge beim Namen nennen, da ganz klar sagen, was ist es denn eigentlich? Und je konkreter wir das machen, desto weniger gefährlich scheinen die Sachen dann zu sein. Weil sie dann eben eigentlich gar nicht mehr. Es ist eigentlich gar
1: nichts. Es ist gar nicht so oder es gar nicht so. Ich setze mich rational damit auseinander genau. und damit ist dieses negative Gefühl, wird automatisch auch weniger. Mhm. Ist es denn so, dass dann wenn ich an meinen Selbstzweifeln arbeite, denen sozusagen in den Spiegel gucke oder entgegengucke, automatisch mein Selbstbewusstsein wächst und mein Selbstwert, der da dran gekoppelt ist?
0: Also das Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Ich meine, das, das wächst ja mit allem, wo wir mehr über uns erfahren. Ne? Weil Selbstbewusstsein bezeichnet ja im Prinzip nur, in Anführungszeichen, ich bin mir bewusst. Und wenn ich meiner Zweifel bewusst bin, bin ich natürlich auch auf der anderen Seite mir selber. Mehr
1: bewusst. Macht es mich auch stärker auf Gut Deutsch, ja?
0: Indirekt ja. ja, ja, weil es eben dann genau diesen positiven Effekt hat, dass diese Selbstzweifel halt nicht mehr so stark unterbewusst uns negativ beeinflussen. Mhm. Selbstwert ist ja nur noch mal ein bisschen was anderes. Das geht mehr wirklich in die Richtung zu wissen: Okay, was bin ich eigentlich wert? Was bin ich mir wert? Was sind meine Gedanken, meine Fähigkeiten, meine Stärken? Mir
1: wert. Der wird ja auch aus unterschiedlichen Quellen gespeist, nämlich auf der einen Seite auch ah, natürlich Urvertrauen aus dem Elternhaus, wenn ich nicht lernt, gelernt habe, dass mich jemand liebt und annimmt oder für Wert hält, ja, dann habe ich natürlich selber Probleme. Es hat aber auch damit zu tun, wie ich zum Beispiel, wenn ich lerne, laufen, ah, ich kann es, ich bin stolz auf meine Fähigkeiten und dann im nächsten Schritt auch im Vergleich mit anderen sozusagen der soziale Wert. Ich kann das besser als die. Beispielsweise. Genau, auch darauf also, als kommt es her. Das ist quasi das Selbstwertgefühl, mhm. ähm, was, was
0: wir da so beschreiben. Und der Selbstwert an sich ist ja auch immer, der, der ist ja an sich unendlich groß. Ja, also das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass der Selbstwert an sich wahnsinnig stark ist. Wir müssen es halt nur spürbar machen. Und was wir dann an sich immer gerne verstärken wollen, ist dann wirklich das Selbstwertgefühl, dass wir ja. das eben genauso, wie du gerade beschrieben hast, ganz genau so wahrnehmen. Und das ist für mich auch wirklich der Unterschied zwischen beidem. Das Selbstbewusstsein ist eben wirklich dieses ich mache erstmal einen Status Quo und gucke, was alles so da ist. Und traue mir dadurch natürlich auch mehr zu, weil ich genau weiß, was meine Stärken sind, worauf ich mich verlassen kann und trete auch entsprechend auf. Das Selbstwertgefühl ist eben wirklich genau diese, das entsteht dann daraus. Wenn ich mir bewusst bin, was ich kann, kann ich dann auch stolz drauf sein und dann kann ich mein Selbstwertgefühl auch steigern. Also, es sind zwei Sachen, die ganz eng miteinander zusammenspielen. Das finde ich total total wichtig dann auch ähm, zu sehen, dass das eine mit dem anderen auch natürlich wachsen kann.
1: Jetzt stell dir mal vor, ich habe ein wichtiges Meeting, so als Business, als Frau im Business, und da weiß ich schon, boah, da werden heute Konflikte kommen auf den Tisch, und wenn ich da durch die Tür gehe, oh, ich weiß schon, der Kollege ist da, der mir immer, ich sag jetzt mal, was zwischen die Beine werfen will, ja, dass ich nicht weiterkomme und an mir rumkritisiert, dann gehe ich ja nicht unbedingt mit einem Wahnsinns-Selbstwertgefühl da rein. Hast du dafür? unter Umständen einen Tipp, wie ich mit der Situation, wie ich sozusagen auf die Schnelle mich motivieren kann oder aufbauen kann, dass ich, weil ich sage jetzt mal, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber das ist ja hat ja auch alles mit Wirkung und Haltung zu tun, weil wenn mein Selbstwertgefühl ziemlich niedrig ist und ich gehe in das Meeting hinein, dann äh, merkt man mir das ja schon regelrecht an. Ja? Genau, und das und, machen
0: wir uns zunutze am besten direkt. Ah, ja, Weil,
1: erzählen.
0: wenn ich natürlich weiß, du sagst schon, die Wirkung ist eine Sache... Ja, also hm. wir können ja, also Es sind im Prinzip zwei Seiten der Medaille, einmal die Wirkung und einmal natürlich meine Einstellung, meine Haltung zu der Situation. Wenn wir mit der Wirkung mal anfangen, weil das ist das, was wir, wo wir uns ganz gut austricksen können, wie du schon sagst. Ja, Also wenn wir zum Beispiel wissen, okay, da ist dieses Meeting und ich möchte da meine Idee erfolgreich vorstellen zum Beispiel. Okay. Dann gehen wir ganz klar darauf rein, wie möchte ich denn wirken in dieser Situation, souverän, selbstbewusst. Gelassen, okay. entspannt. Okay. Wie entsteht diese Wirkung, können wir uns dann fragen. Psst,
1: Haltung zeigen, die Körpersprache.
0: Durch eine bestimmte Körpersprache, durch eine bestimmte Körperhaltung. Heißt also, wir nehmen eine Körperhaltung ein, die dafür sorgt, dass wir genauso wirken, wie wir das wollen. In den meisten Fällen ist das eine aufrechte Körperhaltung. Da können wir uns zum Beispiel vorstellen, dass wir so einen goldenen Faden am Hinterkopf haben, der uns nach oben zieht. Dadurch richtet sich der Hals auf, der Oberkörper richtet sich auf und du kommst in so eine stolze, präsente Körperhaltung. Wenn du Aha. in dieser Körperhaltung bleibst, sorgt die dann auch noch dafür, dass das ähm, Dominanzhormon Testosteron ausgeschüttet wird. Das sorgt dafür, dass du dich unbewusst auch innerlich dann selbstbewusster fühlst.
1: Aha. ist also und diese dann Kombination jetzt, ja. aus
0: Wirkung innerlich, ne, deine innere Wirkung und deine äußere Wirkung. Das ist quasi der Körperspracheteil. Dann kommen wir zum Stimmteil. Ja, welche Stimme hast du? Wie sprichst du, wenn du souverän bist im Meeting? Ist es dann sowas wie, ja, ich glaube, ich habe da mal eine Idee? Oder ist das eine klare, kraftvolle Stimme, wo du selbstbewusst das sagst, was du sagen willst? Dann wirst ja. du nämlich auch nicht mehr unterbrochen. Das ist so ein eine Herausforderung, die tatsächlich viele Frauen auch immer haben, dass die einfach, dass denen über den Mund gefahren wird, wenn die was im Meeting sagen wollen, weil ein Mann irgendwie eine kraftvollere, dröhnende Stimme hat und dann wird sie eben einfach übergangen. Das ist der zweite Punkt, mhm. der dafür die Wirkung auch entscheidend ist, dass sich die Frauen dann auch selbstsicher fühlen und auch selbstsicher wirken. Und das kommt dann zusammen mit der inneren Einstellung dazu, weil das, was du gerade beschrieben hast und dann kommt der Kollege, der mir wieder irgendwas zwischen die Beine werfen will, wo ich dann mhm. wieder nicht weiß, was ich sagen soll, mhm. das passiert ja nur im Kopf. Die Realität sieht ja erstmal ganz anders aus. Psst,
1: Haltung bewahren, die Emotionen.
0: Und das heißt, wenn wir uns vorher schon im Kopf fertig machen damit, was alles passieren könnte, wie blöd das werden könnte, dann macht uns das natürlich unsicher. Und wir verschwenden Energie auf etwas, was noch gar nicht eintritt. Also da wirklich darauf achten, dass du bei der Realität bleibst und guckst, wie ist denn die Wirklichkeit jetzt gerade. Die Wirklichkeit ist so, dass ich nicht weiß, wie das Meeting laufen wird, dass ich aber mit einem möglichst positiven, souveränen Gefühl reingehen möchte.
1: Da kann und ich, das, ich mein okay. Gefühl steuern regelrecht. Ja, natürlich. Ja. Mhm.
0: Genau, genau. wir können das Gefühl zum Beispiel steuern, wir können unsere Haltung dazu steuern. Und wir sollten uns auch wirklich sagen, wir brauchen nicht uns im Kopf irgendein Horrorszenario entwickeln, was eventuell gar nicht eintritt. Dann entwickel doch lieber ein, ein Fantasieszenario, was fantastisch läuft, wo alle deine Idee total super finden. Was spricht denn dagegen? Außer, mhm. dass es... Ähm, ja, es spricht eigentlich gar nichts dagegen, sondern es führt eher dazu, dass du dich dann auch innerlich schon mal darauf einstellst, dass du Lust auf dieses Meeting hast, dass du da begeistert rangehst, dass du dich traust, was zu sagen. Und wenn du das kombinierst mit dieser äußeren Wirkung, mit der stolzen, aufrechten Körperhaltung, dann hast du an sich die beste Kombination, wie du in solche Situationen zukünftig optimal reingehen kannst.
1: Ist es denn so, dass, ähm, um auf dein Buch da zurückzukommen, ich stelle mir das gerade vor mit dem goldenen Faden, das war ja ein wunderschönes Beispiel und der klaren oder der aufrechten Körperhaltung, ist das schon ein Part von Charisma, weil Charisma ist ja auch so etwas, der eine sagt, das ist Charisma, Ausstrahlung, so, dann strahlt einer, inwiefern strahlt er, strahlt er da lächelnd oder die Aura. Was ist denn aus deiner, ähm, ja, aus deiner Erfahrung oder wie definierst du Charisma?
0: Ist tatsächlich eine Kombination aus den Dingen, die du gerade genannt hast. Also Körpersprache ist wie ein kleiner Baustein, der mhm. unser Charisma beeinflusst. Und dazu zählt natürlich auch, ne, wie sprichst du, wie wirkst du, wie gehst du, aber auch ein bisschen, was bist du für ein Persönlichkeitstyp? Mhm. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Und wie, wie denkst du von dir, wie denkst du von der Situation, wie gehst du auf bestimmte Menschen zu, wie gehst du mit bestimmten Situationen um? Und das ist genau also sehr das, was dann sehr dazu führt.
1: Das Ding Charisma. Deshalb kann es auch keiner so richtig greifen mhm. und definieren, weil es die Summe von ganz vielen Aspekten ist. Genau, ja. und das Tolle ist aber, finde ich, und deswegen
0: finde ich das so spannend, wir können all diese ganzen Aspekte einzeln beeinflussen, sodass wir natürlich am Ende auch unser Charisma entwickeln und trainieren können.
1: Mhm. Gib mir mal ein Beispiel
0: der goldene Faden, wie wir ihn gerade Achso, hatten. Okay,
1: das war von der von der Körpersprache her.
0: Mhm. Genau. Und das Gleiche können wir auch mit den ganzen anderen kleinen Elementen und Bausteinen machen, die wir haben. Wenn wir zum Beispiel in die Persönlichkeit reingehen und sagen, okay, ich möchte gerne meine Persönlichkeit so entwickeln, so trainieren, dass ich mich charismatischer fühle, dann es könnte ein Beispiel sein, dass wir schauen, wie ist denn meine Persönlichkeit aktuell, also den Status Quo uns erstmal anzuschauen. Ja, und dann ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo sind die Stärken deiner Persönlichkeit, auf die solltest du dich dann fokussieren und wo sind eventuell Schwächen, in Anführungszeichen, Dinge, die dir nicht ganz so gut liegen, die solltest du dir zumindest bewusst machen und sie akzeptieren und die eventuell Unterstützung holen von anderen hm. Leuten, die dann diese Schwächen, in Anführungszeichen,
1: ausgleichen können. Jetzt ist das ja so eine Schwierigkeit. Ne? Wir gucken ja, ungern auf unsere Schwächen. Wir gucken natürlich lieber auf unsere Stärken. Den meisten sind die Stärken nicht bewusst. Und wenn es jetzt auch noch heißt, boah, ich muss mal zuerst meinen Persönlichkeitstyp ermitteln, wie mache ich das denn? Hol ich? Geht das nur über extern, dass es so neutral wie möglich ist und arbeite mit jemand wie dir zusammen? Oder welche Tipps hast du da? Ach, du kannst Nie natürlich. Hm? Persönlichkeit.
0: Mhm. Hm, klar, du kannst Unterstützung holen von außen. Du kannst aber auch tatsächlich einen von, es gibt viele Persönlichkeitstests, die du kostenlos im Internet zum Beispiel machen kannst. Also das sind die jetzt ja
1: nicht Laura? Sind die valide? Oder? Ja, ja, also ja. da gibt es ganz, ganz,
0: inzwischen gibt es da so viele verschiedene Tests und so viele verschiedene Möglichkeiten, die zu machen. Ich finde zum Beispiel einen ganz fantastisch, der nennt sich 16 Personalities. Und ähm, ich habe auch ganz lange nicht so richtig an so Persönlichkeitstests geglaubt und gesagt, aha, na klar, das ist doch auch nur ein etwas anderes psychologisches. Äh, Pokus, mhm. pokus. Und mhm. dann habe ich diesen Test aber gemacht und es kam eine, eine Persönlichkeit raus, wo dann Details beschrieben wurden und Eigenschaften beschrieben wurden und Stärken und Schwächen beschrieben wurden. Und ich dachte so, Wahnsinn, die beschreiben gerade mich. Und das mhm. hat mir unglaublich geholfen zu wissen, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden, wie kann ich das jeweils füreinander nutzen und wie kann ich damit das Beste aus meiner eigenen Persönlichkeit ziehen. Und das hat mir unglaublich geholfen. ja. Mhm. Und dadurch, also allein dieses Bewusstmachen dafür, warum reagierst du in bestimmten Situationen so und so. Also ich bin zum Beispiel ein sehr emotionaler Mensch und zeige meine Gefühle sehr stark. Und ich komme halt sehr schwer mit Menschen zurecht, die nicht so sind. Und jetzt mhm. weiß ich aber, woran das liegt. ja. Also wenn ich jetzt einer eine Bekannten ein Geschenk mache und ich weiß, dass es genau das perfekte Geschenk ist und ich würde mich, wenn ich sie wäre, ich würde an die Decke springen vor Freude und sie nimmt es halt und sagt, oh, das ist aber schön, ach, danke. Und ich denke, äh, na, was ist denn da jetzt los, war das doch das Falsche? Ich weiß jetzt dann aber dadurch, dass ich weiß, dass sie eher auch in anderen Situationen eher zurückhaltend ist, dass es halt ihr Typ ist, sie ist halt so. Hm. Und es hat ihr trotzdem extrem gut gefallen, dieses Geschenk. Und das da kann man auch ganz das auf dich, ne? ganz in genau dich.
1: Ja, genau, Ganz genau Und, weil da neigen wir ja dann dazu, wenn die wenn die Reaktion da nicht überschwänglich leider, ist, leider oh, ja, da habe ich einen <lacht> Fehler gemacht oder genau. falsch eingeschätzt, ja. Ganz genau. Mhm. Das heißt, ähm, gut, und letzten Endes muss man natürlich auch die Kirche irgendwo im Dorf lassen, weil solche Persönlichkeitstests, übrigens danke für den wertvollen Tipp hier für unsere Hörerinnen, ähm, weil von dem hatte ich auch noch nichts gehört, äh, man darf das natürlich auch nicht überspitzen. Weil wir im Institut, wir haben ja sogar selber ähm, Diagnostik-Tools, die wir für Führungsreife etc. entwickeln. Und ähm, das ist natürlich immer eine subjektive Einschätzung, aber es ist letztendlich, Letzten Endes eine Orientierungshilfe und nicht mehr und nicht weniger das genau. brauchen wir ja in dem Falle, wenn wir eine Art Status mal ermitteln wollen und äh, gewisse Aspekte nicht einfach unter den Tisch fallen lassen wollen.
0: Und dafür ist es halt ein verdammt gute ähm, ein Einstieg ist es. Mhm. dafür ist es auf jeden Fall wirklich ein guter Punkt, so anzufangen. Genauso kannst du halt auch mit den ganzen anderen Elementen, die dein Charisma ausmachen, starten, das zu entwickeln. Also Stimme ist zum Beispiel auch was, was bei vielen Frauen insbesondere so ein Riesenpotenzial bietet. Ja, Weil viele Frauen reden zum Beispiel aus Gewohnheit ein bisschen zu hoch, weil es eben sehr freundlich ist. Ja, hallo, und wie geht es? Ah, es ist aber schön. Ach ja, ach, ja. das sind halt wirklich ja, das so Sachen. Geht, ja.
1: Oben aus dem Brustkorb, ne? das genau. ist auch der Fall, wenn wir unter Druck sprechen oder uns beeilen wollen, dann neigen wir Frauen, die wir eh per se eine höhere Stimme haben, eher draus aus dem Brustkorb, anstatt unten aus dem Bauch, aus dem Zwerchfell zu sprechen. Was den großen Unterschied ausmacht und ähm, wir Menschen sind ja darauf ausgelegt, dass uns eher dunkler liegende Tonlagen, die finden wir sympathischer und vertrauensvoll. Es klingt auch angenehmer, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich
0: jetzt die Wahl hätte, ob ich jetzt jemanden länger zuhören möchte, der so ein bisschen nach oben piepst oder ja. jemanden, der eine etwas entspanntere, tiefere Stimme hat. Also das ist auch einfach tatsächlich vom Stimmenklang her so, dass eine entspannte Stimme tendenziell eher etwas tiefer klingt als eine angespannte Stimme. Und das sorgt eben auch dafür, warum es uns so unangenehm sich manchmal anfühlt, so hohen Stimmen zuzuhören. Das wird halt genau. mit Anspannung verbunden und manchmal spürt man selber schon so ein kleines Kratzen im Hals.
1: Ja, und schrille Stimme als Stichwort ja. ist für jeden ja etwas, oh mein Gott, brauche ich. Nicht. genau. <lacht> ähm, Laura, wenn äh, sich die Hörerinnen von deinem Buch und natürlich die Podcasts ähm, sei dir selbst bewusst, aber von deinem Buch auch ähm, von dir jetzt schon eins, zwei Tipps haben wollten, was lesen sie denn in deinem Buch? Ist das jetzt eine Lektüre, wo ich 600 Seiten wälzen muss oder wo ich als Businessfrau sagen kann, Mensch, ähm, die Laura, die war echt sympathisch im Podcast. Ich würde mir das mal gerne angucken. Hat man das relativ schnell gelesen? Sind das, ist das sehr praxisorientiert? Und was liest man da? Drin? Also es ist extrem praxisorientiert. Ich habe halt überlegt,
0: für wen schreibe ich das? Für was für mhm. Frauen schreibe ich das? Das sind halt Frauen, die beruflich auch schon stark eingebunden sind. Das heißt, es mhm. musste auf jeden Fall was sein, was man auch gerne mal nach einem 8, 9, 10 Stunden Arbeitstag noch so ein bisschen weglesen kann. Das heißt, mhm. es ist extrem... Ähm, kurz und knapp formuliert, sehr, sehr praxisnah formuliert, die Übungen sind ganz konkret beschrieben und was mir halt wichtig war, ähm, beziehungsweise was mir in anderen Ratgebern immer so ein bisschen gefehlt hat, war, übertrage ich das denn jetzt in mein Leben? Und eben weil mir das oft gefehlt hat und so schwer gefallen ist, dieses den Transfer von der theoretisch netten Übung in meinen Alltag zu schaffen, ich glaube, das fällt auch vielen Frauen bei dir eventuell schwer, diesen Transfer zu leisten, ist tatsächlich, dass ich den Ratgeberteil mit einem Romanteil verbunden habe. Das heißt, hm? im Buch gibt es eine Hauptfigur, die heißt Miriam und die fühlt sich teilweise im Beruflichen nicht so ganz angekommen, fühlt sich unsicher, traut sich noch nicht so viel zu, will aber mehr Charisma und Selbstbewusstsein entwickeln. das heißt diese Figur macht diese ganzen Übungen im Buch durch. Die probiert eine Atemübung im Meeting aus, um da präsenter zu sprechen. Die probiert eine Haltungsübung, diese goldene Fadenübung, vor einem anderen Meeting aus, um da selbstbewusster zu sein. Die setzt sich mit ihrer Psyche und ihrer Persönlichkeit ganz intensiv mit verschiedenen Übungen auseinander. Und so oh. fällt es der Leserin dann auch viel leichter, selber diese Übungen für sich anzuwenden und selber die im Alltag auszuprobieren und dann zu sehen, wie könnten denn diese Übungen wirken und was könnten denn eventuell Stolperstellen sein, warum das ein oder andere noch nicht funktioniert. Und genau dabei hilft das Buch unglaublich, sich weiterzuentwickeln, das in seinen Alltag mit reinzuübertragen und quasi gemeinsam mit der Hauptfigur dann über sich hinauszuwachsen.
1: So ist oh, das, das ist Buch Das ist ein spannender Ansatz. Dann ist ja das Buch selbst als golden. Faden zu sehen. Hoffentlich, <lacht> großartig. Ähm, Laura, dann äh, sage ich an der Stelle schon mal schönen Dank. Ich habe versucht, ich bin ja nicht so eine strukturierte, aber ich habe das jetzt ähm, von dir vorhin in unserem anderen Podcast gelernt und hat das ja schon ab und zu mal <lacht> angewendet. Ich habe mal die Hauptthesen äh, oder Thematiken auch versucht zusammenzuschreiben, äh, weil wir ja üblicherweise zwischendrin immer ein Business-Secret haben. Psst, Business Secrets. So, und ich habe mir aufgeschrieben, Frauen sind grundsätzlich stärker verkopft. Sie hinterfragen sich stärker oder ihre Fähigkeiten und hinterfragen auch, warum klappt es nicht bei mir. Das hast du ein wunderbares Stichwort gegeben. Persönlichkeitstests nach dem Big-Five-Modell ist ein guter Anhaltspunkt. Zweites Business Secret. Selbstzweifel sind gar nicht bewusst, die entstehen eher unbewusst. Wir haben zwar welche, aber sind, äh, wir sollten das eher hinterfragen auch, wann habe ich welche, was machen die mit mir und welche Emotionen lösen die aus. Und da als Business Secret, schau dem Feind ins Gesicht, dann ist er gar nicht mehr so groß. <lacht> und äh, dann das Nächste, das Selbstwertgefühl, aus dem Selbstwert entsteht. Und insofern kann ich das schon auch stark beeinflussen. Also wenn ich regelmäßig an mir arbeite und ich gehe in zum Beispiel ein Meeting und sage, warum soll ich negativ eingestellt sein, dass das gar nicht gut ausgeht? Nein, ich bin eher positiv eingestellt und damit kann ich meine Wirkung, aber auch einen positiven Ausgang regelrecht steuern. Ich möchte es mal so überzeichnen. Absolut. Ja. Mhm. Äh, dann haben wir über Charisma gesprochen. Und da wäre äh, war für mich das Learning auch wiederum oder die Bestätigung, Charisma setzt sich aus ganz vielen Facetten zusammen. Angefangen von der Körpersprache, also der Haltung auch und dann toller Tipp mit dem goldenen Faden, den man sich am Kopf vorstellt und dann dadurch schon eher aufrechter geht und da eine ganz andere Wirkung mit erreicht, dass man auf eine souveräne Stimme achten soll und das natürlich auch maßgeblich die innere Einstellung zu einem selbst was mit einem selber etwas macht. Also haben wir doch einiges zu tun, aber wir haben ein Riesenpotenzial, Laura, oder? Absolut und wir haben es total selber in der Hand und das finde ich toll, weil
0: jeder Mensch, du selber und auch deine Hörerinnen, die können sich auf sich selber am besten verlassen
1: und das, das beruhigt extrem genau. finde ich genau also ich möchte mich ganz recht herzlich für dieses kurzweilige Interview bei dir bedanken auch im Namen unserer Hörerinnen ja. und äh, ihr könnt natürlich Lauras Podcast hören unter sei dir selbstbewusst der Laura, Laura du bist auch auf allen Plattformen vertreten genau mich tatsächlich ja <lacht> Und ihr Buch, ähm, da, die Charisma Queen, finde ich übrigens einen tollen Namen. Dankeschön. Weil wir will nicht von uns Frauen eine Queen sein. Dann passt es doch super. <lacht> und ich sage ganz recht, recht herzlichen Dank. Und wenn ihr dabei sein wollt, gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt es in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal oder online barbara-liebermeister.com Business Secrets Psst, weiter sagen.